0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 168. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 16. Mai 2022, sprechen wir über den Sieg unseres HSV am letzten regulären Spieltag der Saison in Rostock. Und natürlich schauen wir auf die anstehende Relegation gegen die Hertha aus Berlin. Für euch am Mikrofon sind Nando, Berger und Lasse. Wir sind euer Volksparkgeflüster. Schön, dass ihr dabei seid. Moin, moin Hamburg, meine Perle. ich mag dich. Straße und nicht Wasser, was sein darf. und in 100 Jahren ich von dir Die Rückschau auf den letzten Spieltag können wir diesmal kurz halten. Darmstadt gewann sein Spiel zu Hause gegen Paderborn. Bremen ließ es sich zu Hause nicht nehmen, den direkten Aufstieg klar zu machen. Daher auch an dieser Stelle Gratulation an Werder Bremen zum
1: direkten Wiederaufstieg. Und viel mehr ist eigentlich nicht passiert, Jungs, oder? Ja, von meiner Stelle auch. Gratulation an Schalke, auch zur Meisterschaft nochmal. Wer da Bremen zum Aufstieg am Ende verdient mit Ole Werner als Trainer. Auf so einem anderen Trainer anders gelaufen wäre, weiß man nicht. <lacht> nee. Und ja, auf nochmal, an dieser Stelle auch nochmal Darmstadt, auch nochmal meinen Respekt. Haben eine super Saison gespielt. Am Ende war es dann das Quentchen Glück, in Anführungszeichen mehr beim HSV. Aber auch den äh, würde ich meinen Rezek Respekt aussprechen. Das war auch eine starke Saison.
2: Also äh, gäbe es jetzt heute noch DSF, würde man ja sagen. Das war die stärkste Liga, äh, stärkste zweite Liga aller Zeiten. Ja. Und diesmal äh, stimmt es tatsächlich, <lacht> diesmal stimmt also, ja. im Endeffekt äh, ist es ja, also es ist ja nicht überraschend geendet, dass Bremen und, und Schalke aufsteigen. Also äh, Gratulation an Bremen, äh, die einzige Mannschaft, die sich mit Jahren aus Corona was Positives rausgezogen hat. Ähm, ich glaube nicht, dass die mit, mit Markus Anfang aufgestiegen werden, aber Ole Werner hat einen super Job gemacht. Ja. Äh, auch Gratulation, äh, Gratulation zu, zu, der, zu der tollen Saison von Darmstadt. Ich glaube, da haben viele Fans äh, geträumt. Und ja, ansonsten war im Spieltag ja alles schon entschieden. Was im, im Mittel- und unteren Tabellen, der Tabellenregion passiert ist, hat dann auch weniger äh, Überschriften gezogen als äh, was in Rostock passiert ist. So ist es. Und bevor wir richtig sportlich werden und über den drittplatzierten, nämlich
0: unseren HSV sprechen, noch einmal auch im Podcast die Info. Wir haben unseren Spendenaufruf zur Rückrunde gestartet. Wie in der Hinrunde ergibt sich der von uns gewünschte Spendenbetrag aus den erspielten Punkten und geschossenen Toren des HSV. Es sind am Ende 19,20 Euro zusammengekommen und wir freuen uns über eine große Beteiligung eurerseits. Die ersten Spenden sind auch schon eingetroffen im Laufe des Tages. Heute haben wir gestartet. Ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Wir haben schon 40 Prozent des Hinrundenbeitrages zusammen. Also spendet fleißig weiter mit uns zusammen. Alle Infos auf unserer Homepage. Auf Twitter haben wir einen großen Infothread und in den anderen sozialen Netzwerken haben wir es ebenfalls verlinkt. Steigt mit ein. Wir freuen uns sehr. Vielen Dank. In unserer kleinen Rückschau auf den Spieltag, die ja mal kurz ausgefallen ist, war also klar, der HSV musste gewinnen. So lief es auch während des Spiels und Tatis auch. Tim Walter musste Anzi Suhonen ersetzen und brachte dafür Miro Muheim, der hatte seine Gelbsperre abgesessen, auf die Position des linken Verteidigers. Kittel rückte in die Mitte für Suhonen Zentrum, Wagnumann dafür links offensiv. Personell hatten wir das so erwartet, dass äh, Muheim spielen wird und auch Wagnumann eine Chance von Anfang an bekommt. Aber wir hatten eigentlich gedacht, Wagnumann rechter Verteidiger und higher in die Zentrale. Mich hat das ein bisschen überrascht, dass Tim Walter Wagnumann wieder das Vertrauen auf der sogenannten falschen Seite geschenkt hat. Da hat er aus meiner Sicht in den Spielen zuvor immer wieder Schwierigkeiten, seine Stärken auszuspielen.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Das war für mich eine große Überraschung tatsächlich. Ich finde Wagnumann als Verteidiger schon besser als als Offensivspieler. Er hat auch Qualitäten als Offensivspieler, aber dann auf der falschen Seite auch noch als Offensivspieler. Das ist nicht seine Position. Ich habe ja schon öfter gesagt im Podcast, dass ich Wagnumann eher so als, äh, also positionstechnisch und karrieretechnisch eher so als Jerome Boateng sehe, der dann wahrscheinlich im Alter durch seine, 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 seine physische Kraft und durch seine Statur von außen nach innen rücken wird. Von daher sehe ich ihn wirklich, also wenn auf der Offensivbahn als, nur als Notlösung und auf der auf falschen Seite auf der Offensivbahn sehe ich ihn gar nicht. Also von daher hätte ich nicht so gemacht.
2: Was mich auch, ähm, also was mich so ein bisschen gewundert hat, ist, was war der Gedanke danach? Und, und. Ich glaube irgendwie, der Gedanke war vielleicht, dass man dadurch ein bisschen mehr äh, Power und Physis äh, in, in unsere linke Seite getan hat. Die Power hast du ja mit, mit Jatta auf rechts, hättest du mit, mit Kittel links außen nicht gehabt. Ähm, aber wenn man so das Spiel oder besonders die erste Hälfte sich so ein bisschen durchgehen lässt, äh, Tim Walter hätte ja die Möglichkeit gehabt, äh, Wagnuman hinten rechts und Haier in die Mitte zu ziehen, so wie wir das prognostiziert haben. Mhm. Ähm, aber das hat er nicht getan. Wenn man so statistisch guckt, 16% unserer Angriffe sind über links gekommen. Im Gegensatz zu sind jeweils 42% über die Mitte und 42% über die rechte Seite. Also unsere linke Seite war offensiv wenig präsent im Spiel. Und ich glaube, daran hat Wagnermann auch seinen Anteil. Ja. Und aus meiner Sicht wurde er auch zu Recht ähm, als Erster ausgewechselt.
0: Ja, ich glaube... Man kann genau das über die Aufstellung sagen und auch über den Spielverlauf, dass dieser Schachzug nicht so ganz aufgegangen ist, wie man es vielleicht erhofft hat oder wie Tim Wald es erhofft hat. Und nicht so ganz aufgegangen ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was wir von Hansa Rostock erwartet haben. Denn die haben deutlich druckvoller begonnen, als wir das erwartet haben. Und was auch eigentlich deren Spielanlage angeht, irgendwie vollkommen befreit. Gut, klar, letzter Spieltag, Klassenhalt war sicher, ausverkaufte Hütte. Aber die gingen sofort drauf. Nach 80 Sekunden man an die Latte. Und dann hatte zwar der HSV vorne elf Minute diese eine Chance durch Vuskovic, aber ich hatte schon den Eindruck, Rostock war griffig, war präsent, war schneller und führte dann auch irgendwie folgerichtig mit 1 zu 0. Also zumindest die Sicht im Stadion war für mich so, Rostock hatte deutlich eher das Kommando in den ersten 10, 15 Minuten.
2: Also irgendwie kam, kam es mir so ein bisschen vor, dass Rostock waren drei Offensivspieler, genug um äh, das ganze den ganzen Spielaufbau den ganzen äh, die ganze erste Phase vom Spiel von den HSV vor immensen Problemen zu setzen und wenn wir uns dann mal über den äh, über das erste Pressing mit den drei Leuten gespielt haben standen dann noch so viele Rostocker hinten drin dass äh, wir erstmal auf den Ball getreten sind und dann zurückgespielt haben und dann konnte Rostock noch mal das Pressing machen mit diesen drei Leuten und dann ging es von vorne los dann überspielst du das vielleicht ein bisschen muss dann aber wieder zurückspielen und dann, ja, der HSV musste investieren und dann ist das passiert, was man natürlich eigentlich gehofft hat, dass es das nicht passiert, aber gut ausgespielter Konter und 1 zu 0 für Rostock.
1: Ja, Rostock war von Anfang an, vielleicht auch durch das Publikum, besser im Spiel, ich muss sagen, also die ich war jetzt nicht im Stadion, aber selbst am Fernsehbildschirm hat man gesehen, dass die Atmosphäre schon respekteinflößend war. Mhm. Die haben da schon richtig was abgerissen. Und äh, ja, man hat leider gemerkt am Anfang, also man hat, ich will der Mannschaft, also die Mannschaft hat hundertprozentigen Willen gezeigt. Die haben, die haben, haben, Die haben geackert bis zum Unfallen. Was man gemerkt hat, war, dass die Mannschaft nervös war. Also sie ja. war wirklich richtig nervös. Da waren die Hosen gestrichen voll, muss man sagen. Und das hat sich am Anfang total ausgewirkt. Das hat Rostock natürlich auch gemerkt. Und dementsprechend haben sie dann direkt äh, Attacke und äh, ja, anders agiert, als wir es äh, erwartet haben, ja.
0: Ja, ich denke, das, das trifft es ganz gut, diese Nervosität und beim HSV, die, die war zu merken, weil äh, liegst du eins hinten, ob man jetzt die Ergebnisse auf dem Spielfeld mitbekommen hat, wir wussten sie natürlich, dann verpasst man direkt die Chance zum, zum Ausgleich und dann. Konntest du aber schon in der ersten Halbzeit sehen, im HSV fiel nicht wirklich was ein. Ne? Immer wieder Rostock aus dieser massiven Defensive im Umschaltspiel schaffte diese 1 gegen 1 situation obwohl sie wirklich, wie Bürger eben sagt, nur mit drei Mann eigentlich wirklich rausgestürmt sind wie die Verrückten. Aber sie haben es geschafft, immer wieder die HSV-Defensive in Bedrängnis zu bringen, hatten dann noch diese Doppelchance, 19. und 20. Minute. Und der HSV hatte ja ein paar Distanzschüsse vom Muheim. Ein bisschen mehr Spielkontrolle so ab Mitte der ersten Halbzeit. Aber ich glaube, es trifft ganz gut, was du gerade gesagt hast, Lass In der ersten Halbzeit war da noch sehr, sehr viel Nervosität, Anspannung und Druck da, bloß nicht wieder Vierter zu werden und diese Chance aus der Hand zu geben. Das konnte man in der ersten Halbzeit aus meiner Sicht schon sehr gut erkennen.
1: Ja, das 1-0 hilft dann natürlich auch nicht, du gerätst ja. frühen Rückstand und dann will keiner den entscheidenden Fehler machen und dann spielt die Mannschaft, vielleicht ist es auch ein Auto Automatismus, man ist ja natürlich nicht der FC Bayern, dann spielt die Mannschaft auch extra auf sich, ja, ne? Und denkt, ja, nee, jetzt aber nicht den riskanten Pass, weil wenn das Ding wieder zurückkommt und wir liegen hier 2-0 hinten, bin ich der Dove oder wir haben wir es dann verkackt, ne? Von daher ist das wahrscheinlich schon automatisch menschlich, dass dann nicht, die, dass die Handbremse dann so ein bisschen angezogen wird, ne? Und äh, das hat man halt gemerkt. Und ja, in dieser, in diesen beiden Chancen, die du angesprochen hast, war der Daniel Heuer Fernandes, hat uns da gut im Spiel gehalten, muss man sagen. Da hat er, mhm. hat er die Chance, die Situation gut entschärft und, ja, die Fernschüsse von Muheim fand ich schwierig. Also, die war ja teilweise auch in C-Rang. Also, äh, ja, ja, da ging nicht viel zu der Phase. Das war leider so.
2: Könnt ihr noch erinnern, als wir darüber gesprochen haben, dass Muheim, äh, das Tor gemacht hat gegen Regensburg? Er soll er öfter von der, der Ferne, ja, ja. Ja. Dass er soll öfter von der Ferne schießen, haben viele gesagt und, äh, das war das Problem, wenn wenn er das, wenn er denkt, jetzt macht er jeden rein, dann gehen mhm. die meisten davon gehen auch in den c rein, wie du gesagt hast, und das hat man leider auch ähm, gestern gesehen, dass dann dann noch äh, aus Ausbaupotenzial ist bei bei Muheim. Aber ja ähm, nach, nach dem Tor und und ja, irgendwie so nach diesen Doppelchancen hat hat sich das Spiel so ein bisschen hingeplänschert und ich glaube, beide Mannschaften haben irgendwie auf die Pause gewartet. Ja. Ich finde, der HSV ist ein bisschen besser geworden, nachdem Schonlau die Mannschaft so ein bisschen bei einer Verletzungsunterbrechung zusammengerufen hat und mal so ein bisschen drüber gesprochen hat. Ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber irgendwie kam es mir rüber, als als hätte die Mannschaft da dann schon ein, zwei Lösungen gesehen und dann auch das auch versucht. Aber... Ja, bis zur Pause ist ist das Spiel so ein bisschen hin und her geplänschert Und äh, nebenbei hat man gesehen, wie äh, Darmstadt Paderborn auseinandergenommen hat und Bremen einfach äh, sicher 1-0 vorne war.
0: Ich glaube, dass die Schüsse von Murheim waren natürlich zum einen, weil wir die Lösung im Offensivspiel nicht hatten. Äh, da ging kein Pass in die Spitze, in die Gasse, kam an. Jatta bekam überhaupt kein Anspiel. Da wurde gezögert im richtigen... Also der Pass wurde nicht gespielt, da wurde gezögert, da war der Moment weg. Und wenn Rostock massiv im Strafraum steht, ja, dann bleibt ja nur der Distanzschuss. Und auf der anderen Seite will ich da muheim auch verloben, dass er den Mut hatte, auch mal abzuziehen. Das haben die anderen nämlich nicht gemacht.
1: Klar, so war es auch nicht gemeint.
0: Nein, nein, nein. Ich will das nur aufgreifen, weil mhm. ich glaube, ähm, das, das waren einfach die einzigen Mittel, um irgendwie mal einen Abschluss zu suchen. Und mit Glück geht dann halt mal einer rein. Aber auch bei den Schüssen war er verkrampft. Das, das konntest du schon sehen. Und wenn man dann aber schaut, wie die Mannschaft aus der Kabine kommt. Da muss irgendwas in der Halbzeit passiert sein, was Wirkung gezeigt hat. Weil die Mannschaft kommt raus und hat gefühlt eine etwas andere Körpersprache. Und dann hast du das Glück, fünf Minuten nach Wiederanpfiff steht Bobby Glatzel wieder richtig nach einer Wahnsinnsflanke von Vuskovic. Eigentlich war die Situation rechts schon fast zu dann schlägt er einfach mal eine eine wunderschöne Flanke rein und dann hast du einen Stürmer, der einen Lauf hat, der ihn per Aufsetzer reinnickt, 1-1. Wart vielleicht noch nicht so ganz die Initialzündung, um richtig aufzudrehen, weil Rostock danach wieder eine Riesenchance hatte. Aber wenigstens war der Ausgleich da, aber auch dann Rostock wieder defensiv sehr diszipliniert und der HSV suchte lange verzweifelt nach einer zündenden Idee oder nach einer Lücke. Aber das 11 gab schon mehr sicherheit
2: also ich, ich glaube zum ähm, weiter es ist anführungszeichen einfach da als trainer in die kabine zu gehen du bist eins nur hinten du kannst den spielern einfach sagen leute ähm, darmstadt ist vorne bremen ist vorne wir haben momentan nichts zu verlieren und und ich glaube irgendwie dann dann diese diese dieser immenser druck der plötzlich da war, bei, bei, bei unseren Spielern, den man ja angemerkt hat, Lasse hat das vorhin sehr gut angesprochen, dass die Mannschaft nervös war, sie hat alles versucht, aber die Nervosität war halt lähmend, die war plötzlich zum Teil weggenommen, weil, ey, Leute, wir haben hier nichts zu verlieren, Darmstadt ist 3-0 vorne, wir können einfach loslegen und dann natürlich nach fünf Minuten wieder äh, plötzlich auf, auf Level zu gehen und dann wusste man irgendwie auch, also von meiner Sicht so, man hat hatte das Gefühl, jetzt wird es ein Powerplay, einfach Richtung Rostocker Tor. Ähm, ja, ohne Chancen, aber nach dem 1:1 haben ähm, wir so das Gefühl, dass das auch äh, ein bisschen Rostock die Puste genommen hat.
1: Ja, tatsächlich gab es ja auch Gerüchte, ich weiß jetzt nicht genau, wer es gesagt hatte, dass die Halbzeitansprache wohl auch etwas lauter wurde. Das hat man wohl auch im Flur gehört. Mhm. Und äh, ja, das zeigt ja, äh, Walter weiß, wie er die Mannschaft anzufassen hat, weil es hat funktioniert. Er hat ihn irgendwie. In gewissem Maße diese, diese, die, den Wild der Wille war ja da, aber sie, er konnte irgendwie diese, diese Blockade irgendwie lösen. Ich weiß nicht, ob er alle nochmal durchmassiert hat oder so, aber <lacht> es hat auf, es hat auf jeden Fall <lacht> funktioniert, was er gesagt hat. Ja, absolut. Und, ja, und man muss ja ehrlich sagen, dieser Vuskovic, ne, also, der, der, der steigert seinen Marktwert ja immer weiter. Also, der ist Kopf, einigermaßen Kopfballstark, kann Freistöße schießen, hat eine einigermaßen gute Spieleröffnung. Jetzt kann er auch noch Flanken schlagen, also ist technisch gut. Und das als Innenverteidiger. ne? Also schon schon wirklich guter Spieler. Und die, wie du gesagt hast, die Flanke war butterweich. Und am Ende muss denn den halt nur noch reinköpfen. Ne? Das ist halt seine leichteste Übung. Ja, ich glaube, das, das Allerschwierigste für uns alle waren diese 10, 25 Minuten
0: zwischen dem 1-1 und dem 1-2. Also ich habe permanent auf die Uhr geschaut, weil eben der HSV zwar Spielkontrolle hatte, aber bis auf die eine Chance von Kittel, irgendwie Mitte 60. war da nicht viel. Und dieses 1 zu 2 durch, durch Schonlau nach dieser schnell ausgeführten Ecke, das war eine Wahnsinnserlösung. Ähm, vielleicht sogar noch viel mehr dann dieser Angriff zehn Minuten später, als der vor den Ball gewinnt, äh, Glatzel Kaufmann auf die Reise schickt ähm, mit einem starken Pass. Und, und was dieser unglaublich kritisierte, wirklich viel gescholtene Mikkel Kaufmann dann macht, also das ist in so einem Spiel sowas von Weltklasse. Das ist
2: Wahnsinn. Daniel Steiner meint. Ja, Was will man da mehr sagen? Ja, das ist ich finde ich find das so äh, interessant, dass man immer gemeckert hat über diese schnell oder kurz ausgeführten Ecken und dann in der, in der, in der Situation, wo wir das Tor brauchen, schnell ausgeführt, Flanke, Schonlau-Kopf, Tor. Da waren drei das, frei. Drei. Das war Wahnsinn. Das, da hat man einfach Rostock die Möglichkeit genommen, sich defensiv auf die Ecke vorzubereiten, schnell auf, ausgeführt und da brauchst du halt nur einen freien Spieler, der weiß, wo der Ball kommt. Und dann sitzt er drinne. Und auch für Schonlau, nachdem er den letzte Woche und auch äh, gegen Rostock jetzt nicht das beste Spiel abgeliefert hat. Er, er wirkte, er wirkt müde, aber das Tor, ey, sowas von wichtig. Und dann natürlich äh, das von von Mägel Kaufmann. Aber dann, als das 3-1 fiel, war es dann auch ähm, für mich irgendwie so, das war dann auch Deckel drauf, das geht nicht mehr schief.
1: Ja, also das Tor war, ich weiß es nicht, ich habe letzte Folge gesagt, ich verstehe nicht, warum Mikkel Kaufmann das letzte Tor, was er erzielt hat, habe ich ihn ja sogar noch leicht kritisiert, habe gesagt, ja, das war auch eher Glück, weil er den Ball halt total unplatziert aufs Tor schießt und der Torwart da fast rankommt mhm. und dann ist da so ein Spiel, das wichtigste Spiel des Jahres quasi, der Saison und dann zwirbelt er das Ding da sowas von Weltklasse oben in den Winkel, da werde ich halt auch nicht schlau draus, also ich weiß nicht, <lacht> Hat er seine Fähigkeiten bis jetzt nur versteckt oder war das jetzt ein Sonntagsschuss oder oder ist das irgendwo dazwischen? Ich ich, ich weiß es nicht. Also momentan macht er sich gut. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine, eine einen Kauf rechtfertigt, aber äh, die Entwicklung ist eine total positive bei ihm. Ja, zumindest der, die die Einstellung, der Charakter stimmt bei Michael. Ja, drauf, total. Ja, der, die Einstellung, der Charakter stimmt, obwohl er öffentlich auch kritisiert wurde genau. irgendwie, dass er zu spät zum Training kommt, aber irgendwie ja, hat er sich das vielleicht zu Herzen genommen.
0: Genau, das hatten wir auch schon mal besprochen in den letzten Folgen, dass, dass Mikkel Kaufmanns Einstellung absolut zu dem passt, was die Mannschaft auch nach außen trägt in ihrem in ihrem Auftreten. Und gut, am Ende, Rostock macht in der 91. noch einen Anschlusstreffer. Das war unnötig, weil da puh, da ging nochmal die Flatter. Aber am Ende können wir sagen, der HSV gewinnt. 3 zu 2 in Rostock, verteidigt seinen dritten Platz. Und es setzt sich auch aus meiner Sicht das durch, was wir in der letzten Folge so hervorgehoben haben der von Tim Walter in dieser Saison bei der Mannschaft implementierte Siegeswille und diese Widerstandsfähigkeit. Weil spielerisch war das nicht besonders gut. Das war nicht eins der besten Spiele vom HSV in dieser Saison. Mit Sicherheit nicht. Aber du gewinnst auch mal ein nicht so gutes, dominantes Spiel, wo du den Gegner hinspielst und zurechtspielst. Du gewinnst es über Wille und, und eben auch mit der Einstellung, dieses Spiel verlieren wir nicht, diesmal nicht das war für mich einfach an dem Tag entscheidend und wichtig. Und jetzt kriegst du deine Chance.
2: Ich finde, ähm, man hat man hat der Mannschaft angemerkt, wie nervös die waren. Das war ganz klar anzumerken und da sind dann auch 45 Minuten damit gegangen, irgendwie ins Spiel zu finden, Fuß zu fassen, sich an diese neue Rolle des jemanden zu sein, der was zu verlieren hat, ähm, zu sein. Und ja und dann hast du zuletzt dann doch noch den das Glück den Willen die Qualität äh, so ein Spiel nur noch zu drehen und 3 zu 2 zu gewinnen ähm, wir hatten damals gegen Sandhausen darüber gesprochen wie wichtig die das so ein Sieg so ein Moment mit dem letzten äh, Minuten Tor von von Haier wie wichtig das sein kann ähm, und das zieht sich ja jetzt durch die Saison. Wir, wir haben wenig Gegentore in der, in der letzten in der Nachspielzeit kassiert. Und wenn waren wir dann auch mit mehr als ein Tor vorne. Also ähm, ich, ich, ich finde hier ist irgendwie dieses dieser unbedingte Siegeswillen und diese ja, Widerstandsfähigkeit äh, von der Mannschaft einfach eindeutig zu sehen. Und ähm, ja und und der Druck ist aus meiner Sicht für diese Saison jetzt jetzt raus.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Also die Relegationsspiele werden ein absolutes Bonusspiel, äh, weil der Druck liegt nicht bei uns. Der Druck ist jetzt weg. Du hast natürlich, beziehungsweise es ist Druck da, das muss ja auch sein äh, im Profisport, aber es ist positiver Druck. Es ist kein negativer Druck. Gegen Rostock konntest du noch alles verspielen. Wieder dieses haben oh, 2 zu 3, ich habe gezittert. Ja. Weil das wäre die typische House-Story gewesen, dass genau in dem Moment wieder irgendwie einer so einen Fernschuss macht, der wird von irgendjemandem abgefälscht und das Ding ist drinne. Und dann bist du wieder das gespött. Ne? Und da, da habe ich gar keinen Bock drauf gehabt. Und dementsprechend, ich war richtig nervös. Aber es ist ja am Ende nochmal gut gegangen. Auch verdient durch den, durch den Siegeswillen und Kampfeswille, was wir ja auch in vielen Podcasts schon erzählt haben. Also das kannst du der Mannschaft nicht absprechen. Die Mannschaft will. Das hast du auch nach Abpfiff gemerkt. Die haben ja fast gejubelt, als wenn, als wenn sie schon aufgestiegen wären. Also da ist schon ordentlich Last von den Schultern gefallen. Und dementsprechend finde ich, glaube ich, dass die Mannschaft auch gegen Hertha äh, frei aufspielen können wird. Wir werden gleich noch sicherlich ein paar Erkenntnisse
0: aus Rostock in die Vorbesprechung der Relegation bringen. Da sind wir natürlich heiß drauf. Aber wir müssen wie immer den Spieltag abschließen mit der Auflösung des Man of the Match, des 34. Spieltages.
1: Dann erst Groh, der den Ball übernimmt, als den Kopf so zu Er sollte schießen. 25 Meter am ersten Frei. Gott auf das Tor. 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 Tor! Ein herrlicher
0: Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts
1: ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen.
0: Tradition verpflichtet, nicht nur beim HSV, sondern auch bei uns im Podcast, aber zum ersten Mal. Seit wir diesen Podcast machen, feiern wir diese Tradition am 34. Spieltag in bester Stimmung und nicht niedergeschlagen, weil es wieder nur für Platz 4 gereicht hat. Wir haben endlich mal einen Man of the Match, der eine gewisse Bedeutsamkeit am letzten Spieltag hat. Also Lasse, leg los. Wer ist dein Man of
1: the Match? Oh, ich habe mich schwer getan. Also ich habe zwischen zwei Feldspielern äh, tendiert. Äh, das war einmal Schonlau, wobei der mir nach Betrachtung hat er mir war ein bisschen zu wackelig. Mir hat seine, meine, seine Einstellung gefallen und dass er das Tor schießt, das ist ein richtiger Captain. Das ist wirklich eine absolute Bereicherung. Dann hat mir Lolo Dreis noch gut gefallen. Der hat sehr viel geackert, sehr viele Wege gemacht, war eigentlich überall auf dem Feld. Aber tatsächlich habe ich mich dann am Ende für unseren Trainer Tim Walter entschieden, weil irgendwas muss er in der Kabine ja gemacht haben, um die Mannschaft wieder zu beleben und es hat definitiv funktioniert. Stark. Und deshalb für mich Tim Walter.
0: Stark. Ich dachte, ich bin der Einzige mit der Jokerkarte. Und ihr habt einen Spieler.
1: Ach, scheiße. Aber, aber es ist so. Es ist,
0: wie es ist. Wenn wir die gleichen Gedanken haben, ist es so. Denn mich hat das Spiel also emotional mitgenommen. Ich sagte eben, spielerisch hat es mich nicht so überzeugt. Aber es gab diese eine Szene, und, und Bürger hat sie angesprochen. In der ersten Halbzeit, dass die Mannschaft sich bei einer Spielunterbrechung sammelt, einen Kreis bildet, um sich selbst neu zu motivieren, zu sammeln und zu pushen. Diese Teamchemie, dieser Wille, das hat mir unfassbar imponiert, dass das ohne... Anweisung des Trainers, das hat auch noch mal im Interview gesagt, sondern dass der Trainer möchte, dass die Mannschaft selbst nach Lösungen findet und sich selbst im Spiel organisiert. Und stellvertretend sehe ich es genau wie du, Lasse, an diesem Spieltag für, für dieses Team und für alle, die da mit maßgeblich daran beteiligt sind, aber ganz vorne steht nun mal der Trainer, der ist für diese Teamchemie verantwortlich, der hat sie gebaut und, und gefördert. Und das vor allen Dingen, wie man so schön sagt, against all odds. Und deswegen habe ich mich auch ganz eindeutig für Tim Walter entschieden. Dann bleibe ich ja,
2: äh, ja übrig jetzt. und muss dann einen Feldspieler nehmen. Ähm, für mich war, äh, hat Tim Walter sich so ein bisschen disqualifiziert aus meiner Sicht, weil er nicht auf diesen äh, auf diese Aufstellungsänderung eingegangen ist, die möglich wäre. Ich glaube, man hätte da das Spiel eher eher anders angehen können. Man hätte ohne zu wechseln die den Positionswechsel vorgenommen mit äh, mit Kittel auf links und dann ein bisschen mehr äh, Präsenz im Mittelfeld durch Haier und du hast Wagnermann seine Stärken beraubt, äh, indem du ihn links vorne gespielt hast. Das war für mich dann auch hätte wir weiter aus meiner Sicht auch erkennen müssen, dass das eine, eine Lösung wäre. Ähm, aber naja, am Ende haben wir gewonnen und er behält behält recht aber für mich waren äh, waren zwei Spieler entscheidend dieses Wochenende so also, ähm Voskovic, dass er mit mit seinen jungen Jahren so abgekühlt spielt, so sicher und so dennoch so routiniert in in, in sein Zweikampfverhalten ist ähm, und einfach die und dann natürlich mit mit der Flanke noch gekrönt, aber äh, mein Man of the Match geht dann auch an unseren Mittelfeldmotor äh, Mittelfeld äh Ludovic Reis, was der abgerissen hat. An Kilometern, an offensiven Pässen, an offensiven, defensiven Aktionen immer, überall ständig unterwegs. Ähm, und das, obwohl ich, ich am Anfang eigentlich gedacht habe: ey, der, der scheint seit nach seiner Frisur, ist er nach, seinem, nach seiner neuen Frisur, ist er nicht so, so präsent, wie, äh, wie er vorher war. Und dann habe ich mir das Spiel so heute so ein bisschen Real Life angeguckt und immer war Ludovic Reis irgendwo dabei. Und das für mich in so ein wichtiges Spiel einfach alles reinzuhauen, gibt für mich dann den Man of the Match. Dann haben wir zweimal Walter und einmal Ludo.
0: Und ich kann euch sagen, das Ergebnis war denkbar knapp. Hier haben diverse Spieler und auch der Trainer Punkte kassiert. Am Ende war es ganz knapp. Auf Platz drei. freut mich sehr. Mikkel Kaufmann, der hat viele Punkte für dieses Tor bekommen und für seinen wahrscheinlich auch immerwährenden Einsatz und, und seine Einstellung dazu. Auf Platz zwei Heuer-Fernandes. Da werden natürlich die Paraden zur richtigen Zeit noch mal honoriert. Und auf Platz 1 der Man of the Match des 34. Spieltages ist dann unser Torschützenkönig, Robert Glatzel. Herzlichen Glückwunsch an Bobby. Und natürlich wird es auch für die beiden Relegationsspiele ein Man of the Match Voting geben. Der Hashtag wird natürlich sein in Tradition HSV, MOTM, REL 1 und REL 2. Das fließt noch in die Gesamtwertung ein. Und jetzt gehen wir rein in die Relegationsspiele. Auf zur Bonusrunde. Donnerstag, 19.05.20.30 Uhr in Berlin. Montag, 23.05. zu Hause in Hamburg. Wieder um 20.30 Uhr. Zum ersten Mal seit dem Abstieg hat unser HSV die Chance auf den Aufstieg in der eigenen Hand. Und das wollen wir natürlich wie gewohnt aufbereiten. Und wir fangen mit den Personalien an. Und da ist Lasse der Chef.
1: Wie sieht es in der Hauptstadt aus? Ja, in der Hauptstadt sieht es folgendermaßen aus, und zwar sind momentan gesperrte Spieler Santiago Askiba, äh, der ist, den kennt man noch vom VFB Stuttgart zum Beispiel, äh, argentinischer Mittelfeldmotor, kann man sagen, äh, Mittelfeldspieler, der hat seine fünfte gelbe Karte bekommen und äh, fehlt damit für das äh, Hinspiel gegen uns. Dann äh, auf der Verletzungsliste steht eventuell der Torwart Lotkas, weiß man nicht so genau ob er bis Donnerstag zur Relegation fit ist. Da würde dann Oliver Christensen reinrutschen äh, ins Tor. Kennt man vielleicht noch, war bei uns auf der, <lacht> der Wanted-Liste fürs Tor, äh, weil alle anderen Torhüter verletzt sind. Also Rune Jahr und Alexander Schwolo. Dann Dong Junli ist auch verletzt, Maton äh, Dardai, also der Sohn vom Ex-Trainer, ist auch verletzt und Davy Selke ist auch verletzt. Jovetic ist hingegen wieder fit und hat gegen die BVB gespielt. Von daher... Der könnte eventuell, ich denke nur als Joker, äh, eventuell reinrutschen oder als Ersatzspieler und vielleicht noch einen Einsatz bekommen. Ansonsten Spieler, die ich interessant finde im Kader sind der genannte Jovetic mit sechs Toren, tatsächlich auch der beste beste Torschütze bei bei Hertha. Ishak Belfodil, auch so ein Dauerbrenner mit fünf Toren. Marco Richter, rechts außen, mit äh, auch mit fünf Toren. Davy Selke ist, wie gesagt, äh, verletzt, wird nicht spielen. Suat da, der ehemalige Schalker, auch äh, kein schlechter Spieler mit äh, drei Toren. Ansonsten hat man dann noch so Spieler wie Maxi Mettelstedt, äh, linker Verteidiger. Und äh, Marvin Plattenhardt hat man auch. Und äh, andere Spieler, der als aber... Ja, Mittelstädt spielt meistens eher so offensiv, Plattenhardt dahinter. Und ansonsten andere Spieler, die auch noch interessant sind, sind... Ja, Pekarik ist auch so, so eine Bundesliga-Legende fast schon, ne? Und äh, Kempf ist auch kein schlechter Innenverteidiger. Das sind so die Spieler, auf die man aufpassen muss. Ansonsten, Vladimir mir der fällt mir noch ein, das sind so die Spieler, die ich äh, so als Schlüsselspieler rausheben würde im Hertha-Kader. Sind klangvolle Bundesliga-Namen, das kann man ja, erstmal sagen. Das ist, das sind keine No-Names.
0: Das gleiche gilt für die Trainerbankbürger ne? Auch da, man könnte sagen, der heißeste Stuhl der Bundesliga. Paul Paldaldai begann, eigentlich eine Vereinslegende, wird dann im November abgelöst von Taifun Korkut. Der muss im März schon wieder gehen und aktueller Trainer ist dann auch noch eine Vereinslegende, einer der größten des HSV. Felix Magath ist der Mann, der die Hertha vor dem Abstieg bewahren soll. Es gibt viele Geschichten rund um den Trainer Felix Magath, aber er war jetzt schon einige Jahre raus aus dem Geschäft. Daher hol uns mal ab, Bürger. Was macht er taktisch und spielerisch mit der Hertha seit dem März?
2: Also ich glaube, ähm, eine Sache, ich glaube, das war Sky, die das gebracht haben bei bei Instagram, äh, dass eine, viele viele Jahre können vergehen, aber eine Sache ändert sich nicht. Und da hat man gesehen, wie äh, wie laufintensiv Hertha war äh, vor Magath und jetzt in den Spielen unter Magath. Und da haben die sich wesentlich verbessert. Und das ist auch was ähm, was Hertha, oder was oder Magath aus, aus der Hertha rausgeholt hat, dieses äh, Disziplin vollkommen hundertprozentiger Einsatz und dann diszipliniertes Abwehrverhalten, dass man sich da reinwirft und versucht, den Gegner vor Chancen zu bewahren. Das hat man am Wochenende gegen ähm, den BVB gesehen. Die sind einzeln in Führung gegangen und dann haben die überhaupt so gut wie gar nichts mehr kreiert nach vorne. Wollten sie nicht, konnten sie nicht, mussten sie vielleicht auch nicht, aber man hat sich hinten eingeigelt und dann auch ähm, am Endeffekt dann zu Recht auch gegen den BVB verloren, aber wir haben mit einer Mannschaft zu tun, die jetzt ähm, zwei von diesen, ich glaube das sind sechs Siege insgesamt, haben die jetzt unter Magath geholt, aber der letzte Sieg von von Magath ist auch ist auch erst am 31. Spieltag, da hat man Stuttgart 2 zu 0 zu Hause geschlagen. Wie sehr man jetzt den Sieg äh, auf, auf die Qualität von Hertha schieben soll oder das Mangelns von von der Qualität oder PS auf die auf die Straße zu bringen beim beim VfB Das wage ich zu bezweifeln aber 1-1 auswärts gegen Bielefeld dann hat man gegen Mainz zu Hause verloren und dann beim BVB ähm, souverän sieht das nicht aus und was Lasse eben angesprochen hat von den äh, Spielernamen her das ist eine Mannschaft äh, die die steht weit hinter den Ansprüchen von den Namen von den äh, Spieler ähm, von den Spielern her, von 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 der eigentlichen Qualität, die diese Spieler be besitzen. Äh, und ein Kollege hat das äh, heute ganz gut erklärt. Hertha Berlin erinnert ihn irgendwie so ein bisschen an am HSV pre, äh, bevor wir abgestiegen sind.
0: Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut, denn Magath konnte nicht zaubern. Er hat es nicht nicht geschafft. Lass uns doch mal mit der Formkurve und einigen Zahlen zu, zu Hertha anfangen und erstmal auf den Gegner schauen. Es ist die schwächste R Rückrundenmannschaft der ersten Liga. Drei Siege, drei Unentschieden, elf Niederlagen. 17 zu 36 Tore. Bürger, du hast es gerade gesagt, zwei Siege davon hat Felix Magath eingefahren. Zu Hause immerhin sechs von neun Saisonsiegen insgesamt. Da ist es also soweit okay. Zu Hause geht was, auswärts eher nicht. Aber ich glaube, Formkurve und Druck, das ist so ein bisschen das, worüber wir bei der Hertha sprechen müssen. Berlin war nach der Hinrunde Elfter mit 21 Punkten, ist jetzt plötzlich auf dem Relegationsplatz, hat also kaum noch Punkte geholt und ich glaube, man darf das schon so sagen, der Bundesligist hat in einer Relegation immer mehr zu verlieren als der Zweitligist, weil der Bundesligist verteidigt seine Erste Liga und der Zweitligist
1: ist der Herausforderer. Ja, ich habe es ja eben schon mal angedeutet, der HSV hat positiven Druck und Hertha BSC hat absolut negativen Druck. Also ich Glaube, von den Mannschaften, die in der Relegation spielen, habe ich bis jetzt, fällt mir keine, kein Verein ein, wo die, wo die Fallhöhe höher ist als bei Hertha BSC. Also die, die Millionen, die da reingepumpt wurden in diesen Verein, der Verein steht mit dem Rücken zur Wand in meinen Augen. Wenn die absteigen, dann haben die ein richtiges Problem. Und äh, das, wird, das wird sich auswirken. Hundertprozentig. Und wenn man jetzt den Social Media glauben wird und man die aktuelle Situation auch so ein bisschen. Bisschen äh, beobachtet, das wird ein, wird ein Heimspiel für den HSV. Angeblich sind fast 35.000 HSV-Fans erwartet, die sich irgendwie ins äh, Stadion schleichen, also fast schon Frankfurter Verhältnisse in, in Barcelona. Also, äh, die werden die Mannschaft auch nach vorne, ordentlich nach vorne peitschen. Und ich glaube, das äh, könnte Hertha BSC richtig Probleme machen, äh, weil, wie gesagt, die haben die ganze Last auf ihrer Brust und der HSV kann frei aufstehen, will ich nicht sagen, aber der Druck beim HSV ist ein Positiver und der Druck bei Hertha BSC ist definitiv ein Negativer. Dann noch die Sache mit, mit Felix Magath, der sich immer so ein bisschen darauf festgelegt hat in der Saison. Ja, wir spielen sowieso gegen den HSV. Jetzt geht es plötzlich gegen, gegen den HSV und er will nichts mehr sagen. Also ist auch ein bisschen eine unglückliche, unglückliche Situation. Also ich glaube, es wird ein anderes Spiel als gegen Freiburg im Pokal, wo wir von Anfang an gesagt haben, wir werden irgendwie äh, deutlich einen Klassenunterschied sehen. Ich glaube, äh, klar, es kann natürlich passieren, dass Hertha BSC sich jetzt... Äh, besinnt irgendwie und seine Qualität, die sie ohne Frage haben, äh, auf die Straße bringt. Aber ich kann es mir irgendwie nicht so vorstellen. Auch Man muss nur an das Spiel gegen Union zurückdenken, äh, wie sie sich da präsentiert haben. Und äh, die Mannschaft und die Fans sind quasi zerstritten. Also, totalen Support der Fans sehe ich auch nicht. Von daher, pff, schon eine schwierige Situation für Hertha. Und das muss der HSV sich eigentlich äh, zu Nütze machen. Bürger, ich habe für dich noch was rausgesucht, weil du immer so auf unterliegende
0: Parameter stehst. Habe ich mal bei bundesliga.com nachgeschlagen, was Hertha in dieser Saison so auf den Platz gebracht hat aus statistischer Sicht. 43 Prozent Ballbesitz, das ist nix. 37 Tore, drittschlechtester Angriff der Liga, zweitwenigsten Torschüsse aller Bundesligisten. Wenn ich dann noch 79 Prozent Passgenauigkeit sehe, dann klingt das für mich, genauso weil die auch kaum Flanken schlagen, nach einer sehr defensiven, ja fast schon passiven Spielweise. Damit ist doch eigentlich gegen den HSV überhaupt keinen Blumentopf zu gewinnen. Und insbesondere in einem Heimspiel muss die Hertha doch versuchen, sich ein Polster zu verschaffen. Glaubst du, dass die Hertha zu Hause deutlich aktiver auftreten wird, als äh, in den
2: vergangenen Wochen man das so erkennen konnte? Ich, ich mache mir immer so, so, so den, die, die Gedanken mit, Felix Magath übernimmt zum, äh, ich meine, das ist ein 28. Spieltag. Verlieren, äh, die, ich glaube, der verliert die ersten zwei Spiele. Äh, besonders die Klatsche zu Hause gegen Union tat weh. Dann gewinnt man auswärts äh, und äh, macht dieses Trick mit. Dann spielen wir jetzt nur noch in den Auswärtstrikots. Äh, gewinnt dann zu Hause in Auswärtstrikots gegen Stuttgart und äh, ist da so gefühlt gerettet. Rettet sich dann auch, äh, kassiert unglücklich den Ausgleich gegen Bielefeld. Wäre damit eigentlich gerettet mit dem Sieg in Bielefeld. Aber hat spielt dann 1-1 und verliert dann die Pole Position. Eigentlich, dass man gerettet ist, die verliert man dann zu Hause gegen Mainz, für die es um nichts mehr ging. Und zu Hause und auswärts gegen, äh, natürlich gegen Dortmund ist was anderes. Aber äh, Hertha war zwischendurch halbwegs auch gerettet. Äh, und und du sagst das, Nando, diese unterliegenden Parameter zeigen auch, dass, ich glaube, Hertha hatte ganz ehrlich gedacht, wir sind nach dem Siegen gegen Augsburg und, und Stuttgart, war man gerettet. Besonders das Spiel gegen Stuttgart war ja ein Sch Schlüsselspiel, weil... Genau. Stuttgart musste gewinnen, um Hertha irgendwie noch äh, halbwegs in Schlagdistanz zu halten. Haben die nicht getan und Hertha ist vorbeigezogen und hatte sich drei Tage vor Schluss mehr oder weniger diese Pole Position genommen und musste dann nach Bielefeld fahren und da hätten man die Sache klar machen können. Und dann steht man plötzlich wieder unerwartet, jetzt plötzlich in der Relegation und muss muss als Favorit, als Bundesligist muss man irgendwie das Spiel gegen uns machen. Die Spieler dafür haben die, ob die dafür dann den Trainer haben und der Trainer die Einstellung hat, das Spiel plötzlich zu machen, das bewage ich zu, zu bezweifeln. Frage ist natürlich nur Spieler für Spieler, Hertha Berlin, die klar bessere Mannschaft, aber ob, ob Felix Magath plötzlich das ganze Mindset umwenden kann, dass Hertha BSC plötzlich das Spiel machen muss. Das, äh, da sehe ich, äh, seh ich vielleicht die Möglichkeit für den HSV.
0: Um mal noch was anderes ins Spiel zu bringen, weil ich glaube, Lasse, wir hatten das Thema mal diskutiert: wer ist denn unser, wen hätten wir denn gerne in der Relegation? Da war immer die Frage: nehmen wir Stuttgart oder äh, lieber Hertha, weil bei Bielefeld war es nahezu unwahrscheinlich, dass es klappt habe ich mir auch noch mal die Zahlen von Stuttgart angeschaut, nur um noch mal so einen Vergleich reinzubringen, gegen was wir da antreten. Stuttgart ist jetzt knapp vor Hertha gelandet, ist aber in diesen unterliegenden Parametern um ein Vielfaches besser. Die haben eine Passgenauigkeit von 83%, Prozent, haben eher 50% Prozent Ballbesitz, die meisten gewonnenen Zweikämpfe in der Liga, haben auch vier Tore mehr geschossen als, als Berlin und ein deutlich besseres Torverhältnis. Also man kann schon sagen, was Bürger eben angesprochen hat: Bei Berlin ist deutlich mehr Unruhe, drei Trainerwechsel bei Stuttgart keiner, keiner. Die haben an ähm, an ihrem Trainer festgehalten. Dazu natürlich das Thema um Investor Windhorst und magat ist sicherlich viel zuzutrauen. Der hat unglaublich viel Erfahrung, aber Bürger hat es eben schon angesprochen lassen: Magath ist doch nicht der Trainer, der so spielernah ist. Das ist doch nicht derjenige, der jetzt mental seine Mannschaft aufbaut in so einer Situation.
1: Einziges Gegenargument, was ich bringen könnte mit Felix Magert ist, dass keine von Felix Maggerts trainierten Mannschaften bisher abgestiegen ist. Hui. Das ist aber auch das einzige Positive, was ich habe, weil ich gebe dir an allen anderen Punkten zu 100 Prozent recht. Der VfB Stuttgart ist eine wirklich gute Mannschaft mit guten Spielern, die einfach nur eine grottige Saison spielen. Da läuft einfach alles schief, was schief laufen kann. Deshalb waren sie in dieser Lage. Und sie konnten sich am Ende sogar selbstständig, quasi aus, aus der Schlinge befreien. War gut. Und Dortmund musste auch mitspielen, aber gewinnen gegen Kölner, die auch eine gute Saison spielen, die auch noch hätten eventuell die Europa League erreichen können. Also Stuttgart wäre für uns, glaube ich, auch von der Historie her um einiges schwieriger gewesen als als äh, Hertha BSC. Und ich weiß nicht, dieser Trick mit diesen Auswärtstrikot und sowas, das sind für mich irgendwelche Strohhalme, an die sich geklammert wird. Weil diese Motivation scheint an, und ich, ich weiß nicht, ob Felix Maga diese Motivation der der entscheidende Punkt ist, warum diese Spiele plötzlich gewonnen wurden. Weil als er nicht da war, Corona hatte, wurde ja auch gewonnen. Mhm. Und da war irgendwie irgendein Grundtrainer auf der Bank. Ne? Guter Punkt. Und äh, ich weiß nicht, also für mich ist Hertha BSC eine Zusammenstellung von Individualisten, absolut gar kein Mannschaftsgefüge, kein Team, insofern ich das als HSV-Fan aus der Ferne beurteilen kann. Der Kader ist nicht gut zusammengestellt, da haben viele rumgeschustert. Äh, und für die für das viele Geld ist das äh, auch nichts Dolles in meinen Augen. Also keine schlechten Spieler, aber auch nicht dementsprechend, was Winterhorst da in Geld reingesteckt hat. Und dann diese Lage, wie ich es eben schon gesagt habe, mit dem Brücken zur Wand, wegen dieser Investition. Die, Trainer, die, 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 die Fans stehen nicht hinter der Mannschaft wegen der Derby-Niederlage. Und bei Stuttgart wäre es ganz anders gewesen, weil Stuttgart halt jetzt auch wieder auf diesem aufsteigenden Ast war. Und wenn die ihr volles Potenzial abrufen können, äh, VfB Stuttgart, dann äh, wäre es deutlich schwerer gewesen gegen den HSV. Und bei Hertha BSC muss ich sagen, ja, was ist denn das maximale Potenzial dieser Mannschaft? Also wenn das Platz 11 ist, dann sehe ich uns nicht chancenlos. Also es ist ja halt keine Mannschaft, die Mannschaft, so wie sie jetzt spielt, hatte meinen Augen noch nicht gezeigt, dass sie irgendwie jetzt zu höherem Berufen wurde von Hertha. ne Also pff, ich sehe uns da absolut nicht chancenlos. Und Felix Magath ist, glaube ich, ja, ist ein ehemaliger HSV, ist eine Legende. Aber ich glaube nicht, äh, wie du gesagt hast, dass Felix
2: Magath die Mannschaft ist, der, der die jetzt aus dem Sumpf nach oben holt. Eine Sache zu, zu Magath in der Situation, ähm, wo Hertha jetzt steht. Ich glaube, in, in der Situation, wo wir jetzt stehen, wo Hertha jetzt steht, also Relegation gegen den HSV, ich glaube, da kann Felix Magath irgendwie noch für diese zwei Spiele in der Mannschaft auf, auf den Platz bringen, die auch als Team, als geformte Gruppe ähm, agieren. Sollten, denn das, ja. das sehe ich auch bei Ihnen als Stärke, denn das ist auch so, wenn man so denkt, wie hat Hollerbach damals bei uns agiert, das ist ja sein, ähm, ich wollte gerade sagen, Padoan, ähm, das war ja auch mit. Er will ein Teamgefüge, er will Leidenschaft, er will Kampf und ich glaube, das kann Magath sehr wohl auch aus diesen großen Namen, großen Stars äh, rauskitzeln. Denn für die meisten von diesen Spielern, das sind ältere Spieler, die vielleicht noch einen guten Vertrag in sich haben. Zum Beispiel Kevin Prince Borting, Stefan Jovetic. Da sind Spieler dabei, die, die für höheres berufen sind als die zweite Bundesliga. Für die ist das fürchterlich, dass die jetzt Relegation spielen gegen den HSV. Und die wollen nicht diesen Fleck auf sich haben, dass die mit Hertha noch absteigen.
0: Ich glaube auch, Hertha darf man nicht unterschätzen. Aber wenn man die Lage so weit wie es können, objektiv betrachten aus der Ferne, sehen wir da schon diverse Schwierigkeiten. Denn Hertha ist nicht aufgrund auf Platz 16 gerutscht. Schauen wir erstmal dann weiter auf unseren HSV. Denn da ist es ja genau umgekehrt. Da zeigt die Formkurve nach oben. Fünf Siege in Folge, bombastisch. Wenn wir jetzt aber noch mal auf das Spiel in Rostock zurückkommen, damit würde ich nämlich gerne anfangen, weil da hat mir etwas Sorge bereitet. Weil es ist kurz vor dem Relegationsspiel, das letzte Spiel, was wir so als Maßstab haben, und da sind schon einige Sachen aufgefallen, wo man sagen muss, Hui, hui! hui. schon laut zum Beispiel. Diverse Stellungsfehler gegen Rostock kam in den Sprintduellen kaum hinterher, wirkte müde und überspielt. Ähnlich bei Mo Heyer, der keine gute Figur momentan auf der rechten Verteidigerposition aus, abgibt, aus meiner Sicht. Sonny Kittel immer noch mehr Schatten als Licht. Und dann sind wir wieder beim Thema, bei all den Problemen, die Berlin gerade hat, das ist weiterhin ein Erstligist und hat auch den Kader dafür. Spielerisch und in der defensiven Abstimmung muss der HSV sich steigern am Donnerstag und am Montag oder nicht? Sonst ähm, kann auch eine angeschlagene Hertha,
2: eine alte Dame, uns noch den Hintern versohlen. Ganz klar. Und das Problem für uns kann werden, dass Hertha, wenn die in Führung gehen, hinten defensiv gut arbeiten, Ähm dann ist das plötzlich schwieriger für uns. Denn es ist ein Unterschied, ob du gegen tiefstehende Gegner wie Kiel, Rostock, Sandhausen oder was auch immer da in der zweiten Liga auf uns zugekommen ist, Oder ob du das plötzlich gegen eine erste Bundesligamannschaft machst. Denn Hertha weiß, gehen wir früh hoch drauf, hat HSV Probleme mit, mit sich aus dem, äh, aus dem hohen Pressing rauszuspielen. Mhm. Igeln wir uns hinten rein bei einer einzelnen Führung tut sich der HSV auch schwer. Und so ist das halt, wenn man nur ein Zweitligist ist. Ähm, dafür natürlich, es ist ärgerlich, dass ein Schonlau, der eigentlich eine gute Saison spielt, ein bisschen im Tief steckt, dass ein Mohaya auch gestern nicht gut war. Sonny Kittel momentan irgendwie rückrunden. Sonny ist nicht da, war gegen Aue da. Aber Aue und Hertha sind halt zwei un unterschiedliche Welten. Ja, dann, dann ist plötzlich bei uns vielleicht auch spielerisch eine Delle drin, obwohl die Formkurve natürlich hervorragend ist. Wir kommen mit fünf Siegen, Hertha kommt mit zwei Niederlagen. Also es wird ein, ein, ein ausgeglichenes Spiel, denke ich. Aber für mich ist, ist Hertha immer noch der Favorit, weil sie aus der Bundesliga kommen.
1: Ja, Hertha muss der Favorit sein, allein wegen den individuellen Spielern. Aber ich muss sagen, wenn ich die beiden Teams gegeneinander stelle, Klar, Hertha, wenn plötzlich alle Spieler ihre individuelle Klasse abrufen, dann kann das ein Problem für uns werden. Da stimme ich dir zu. Aber in meinen Augen ist es, ich weiß es nicht, korrigiert mich, liebe Hertha-Fans, die hier vielleicht zuhören, oder jemand anders, auch HSV-Fans, das ist für mich absolut gar keine Mannschaft. Und ich glaube, dass in so einem Spiel wie einer Relegation zählt das Mannschaftsgefüge und zählt die Mannschaft. Und es ist ja beim HSV, nicht so, dass wir schlecht sind und ein gutes Mannschaftsgefüge haben, sondern der HSV hat eine gewisse Qualität plus das Mannschaftsgefüge, was 1A ist. Das kann man jetzt, glaube ich, so sagen. Ja. Und bei Hertha BSC hast du halt die individuelle Klasse, die auch teilweise nicht abgerufen wird und dann ein für mich nicht existentes Mannschaftsgefüge. Und ich glaube, wenn ich diese beiden Punkte gegenüberstelle, hat der, ist der HSV für mich im Vorteil, obwohl er natürlich rein von den, von der, von der Personalie auf dem Platz natürlich nicht der Favorit ist. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Mhm. Aber äh, rein von der, von der aktuellen Lage her ist der HSV für mich klar im Vorteil.
0: Ich finde es gut, dass du das so ansprichst, weil es ist genau der Punkt, den ich jetzt als großes Plus für den HSV ebenfalls anbringen möchte. Denn der Sieg in Rostock ist die Bestätigung von dem, was wir letzte Woche als die große Stärke, das größte Fund des HSV in dieser Saison ausgemacht haben. Nämlich diese mannschaftliche Geschlossenheit der Siegeswille und diese Widerstandsfähigkeit, die Tim Walter implementiert hat. Die Mannschaft hat Comeback-Qualitäten. Sie kann K.O. Spiele und die Ausgangslage, glaube ich, wird den HSV beflügeln. Wir haben eben darüber gesprochen, der Druck ist beim HSV jetzt erstmal raus. Man hat in der Saison etwas erreicht. Das ist jetzt Bonus. Gegen einen Erstligisten kannst du eigentlich Ausnahme Ausnahmestetigen Regel, wenn du dich 5-0 abschießen lässt, natürlich nicht, aber du kannst eigentlich in der Relegation nur gut aussehen. Wenn du knapp scheiterst und alles auf den Platz lässt, dann bist du kein Gespött. Das heißt, dieser Versagensdruck, der ist weg beim HSV. Und im Grunde wissen wir ja auch, der HSV wird seiner Philosophie treu bleiben und seinen Fußball durchziehen. Hertha weiß das, hohes Pressing, da tun wir uns aktuell schwer. Und auch, und das kann, konnte jeder sehen, die Spieler vom HSV sind kräftemäßig, laufen auf Reserve. Aber und das ist auch meine persönliche Überzeugung, was Lasse eben gesagt hat, es wird nicht die individuelle Qualität der Spieler oder die Taktik entscheiden. In diesen Relegationsspielen geht es um mentale Stärke. Was willst du als Mannschaft? Wie sehr willst du es? Und was bist du bereit, dafür zu investieren? Und mein Eindruck ist, der HSV ist bereit, alles zu geben für den Aufstieg. Hier ist etwas gewachsen in dieser Saison. Und das zeigen die Aussagen der Spieler und des Trainers. Die sind deckungsgleich und werden auf dem Platz bestätigt. Da spricht man von Vertrauen, Gespräch, Gemeinschaft. Ich meine, Tim Walter stellt sich nach dem Spiel hin gegen Rostock und sagt, das war eine grandiose Leistung seiner Mannschaft. Und das sagt er bei einem spielerisch schwachen Spiel. Trotz der Unruhen im Umfeld, trotz der aussichtslosen Lage nach 29 Spielen, fängt Tim Walter jetzt an, seine Mannschaft richtig stark zu reden. Und das vermittelt mir das Gefühl, dass hier der Glaube und der Wille beim HSV auch diesen Berg in der Relegation erklimmen kann.
2: Ich hoffe, du behältst recht. Ich, ich, ich stelle mir immer so die Frage, wenn man wenn man jetzt den die letzten äh, Spieltagskader von äh, von Hertha sieht. Ähm, ich glaube, Spieler für Spieler, ohne jetzt die Form zu betrachten, würde man gerne Boyata oder Kempf bei uns sehen. Man würde gerne Plattenhardt und Pickerick bei uns sehen. Toussaint sowieso. Äh, dann hast du Serda und da hast du äh, Belfodil, ja, weiß ich nicht, da, da, da sehe ich ja. vielleicht dann eher doch Glatzel vielleicht Ja. Aber, auf ja, selber ja. ja. <lacht> aber aber wenn wenn die Spieler der Niveau abliefern, dann stehen die in bei neun aus zehn neutralen Fußballfans stehen die Spieler vor den HSV Spielern im im Kader äh, auf auf dem Platz. Das meine ich damit, dass dass diese individuelle Qualität von Hertha deutlich höher ist als die vom HSV und schafft Felix Magath es, diese individuelle Qualität für zwei Spiele noch mal zusammenzubekommen und auch zum ähm, zum Performen zu bringen, dann wird das für uns richtig schwer. Denn Spieler für Spieler hätte ich lieber gegen Stuttgart gespielt als gegen äh, gegen Hertha, aber natürlich bei Hertha sind immense Unruhen drin. Das ist 1 zu 1 fast wie der HSV damals. Aber der HSV hat es damals auch, damals auch geschafft, weil man sich dann doch zuletzt zusammengerissen hat und irgendwie die Qualität dann doch bestätigt hat. Und das macht mir Sorgen.
1: Ja, klar, dieses, was wir sagen, Bonusspiel äh, gilt natürlich auch für Hertha.
2: Ja. Gut, es ist
1: noch die Enttäuschung vom letzten Spieltag da. Aber so eine Relegation muss, klar, die Form der Spieler spielt mit den letzten Spielenspielen mit rein, aber solche Bonusspiele ist ja immer so ein eigener Kosmos und muss gesondert, gesondert betrachtet werden. Und genau deshalb glaube ich nämlich, dass der HSV in meinen Augen absolut, ja, für mich sogar im Vorteil ist, weil, wie gesagt, diese ja, individuelle Klasse, aber in solchen Spielen entscheidet in meinen Augen nicht die individuelle Klasse. Dass da entscheidet das Mannschaftsgefüge und wer es mehr, mehr will. Wenn wir jetzt irgendwie gegen irgendeine Mannschaft gespielt hätten wie, wie gesagt, Freiburg oder irgendwie Dortmund oder so, weil die eine komplett schlechte Saison spielen und unten reingerutscht sind, sage ich, okay, dann äh, stimme ich euch zu. Aber gegen so Mannschaften wie Hertha, die eine gehobene Mittelfeldmannschaft in der Bundesliga sind und dann noch ein schlechtes Mannschaftsgefüge haben, da sehe ich uns nicht chancenlos. Ich auch nicht. Und ich, ich habe
0: noch eine Szene vom Spiel, als ich mir noch mal die Zusammenfassung angeschaut habe heute im Kopf, die klar für den HSV spricht. Es gibt beim HSV einen Spieler, der wird medial und insbesondere der Fanszene sehr, sehr kritisch gesehen, sehr, sehr viel kritisiert. Er hat einen tollen Vertrag unterschrieben für die nächsten Jahre. Der müsste eigentlich gar nichts mehr tun. Was er aber macht, ist nach dem Abpfiff, Mickel Kaufmann auf dem Rücken zu springen und ihn zu herzen. Das ist etwas, wo man sagen muss, Ali Alidu ist noch nicht weg. Und das sind so Kleinigkeiten, aus denen ich so ein bisschen meinen mein Glauben ziehe, wie gut es beim HSV in der Mannschaft ist. Dass da einfach ein Alidu, der einfach sagen kann, pff, ob ich mich jetzt als Aufsteiger verabschiede oder nicht, mein Vertrag ist safe. Ich habe richtig gut einen gut dotierten Vertrag. Meine Karriere geht auf jeden Fall in der ersten Liga weiter. Aber der ist auf dem Platz, der springt eine Kaufmann auf dem Rücken, Herz den. Das sind so die Kleinigkeiten, wo ich einfach sage, vielleicht holst du daraus die Prozente, die dir vielleicht individuell in der Qualität gegenüber der Hertha fehlen. Ich würde sagen, das ist ein sehr ausgeglichenes Spiel, weil eben die HSV-Fans auch reisen werden und auch in Berlin lautstark unterstützen werden. Zu Hause werden wir ebenfalls in der Überzahl sein. Und naja, wir schauen auf zwei Spiele. Wir werden erst nach den Relegationsspielen wieder zusammenkommen und hier sprechen. Von daher, ja, es ist es ist eine enge Kiste, aber ich ich glaube, ich bin bei Lasse. Ich glaube, dass die, die Chance für den HSV, etwas in diesen Bonusspielen zu erreichen, mehr wiegt als die Verlustängste, die Hertha in diesen Bonusspielen hat. Für Hertha kann es übel ausgehen. Für den HSV würde sich, wenn man die ganze Saison betrachtet, die Aussagen der Spieler und des Trainers gar nicht so viel ändern, trotz der Unruhen, die so ein bisschen in den Medien kolportiert werden. Glaube ich, dass der HSV einfach hier viel gefestigter ist. Und Weil wir auch einen Trainer haben, der in dieser Saison die ganze Zeit da war. Das ist das erste Mal seit Ewigkeiten, dass der Trainer nicht entlassen wurde. Dass da in Ruhe gearbeitet wurde und dass die Mannschaft auch weiterhin zum Trainer steht und der Trainer ganz klar zu seiner Mannschaft. Diese Symbiose hatten wir so nicht und wir hatten auch noch nie die Chance auf eine Relegation, seit wir abgestiegen sind. Ich, ich sehe den HSV da sehr, sehr viel Kraft rausziehen, aber natürlich besteht immer die Gefahr, dass dann am Ende doch zu viel Druck da ist, der HSV vielleicht doch überdreht und dann der Qualität von Berlin unterliegt.
1: Und man muss ja immer sagen, wenn der HSV was kann, dann ist es Relegation. Ne? Ja, das wir waren bis jetzt immer auf der anderen Seite, aber es ist bisher ja immer gut gegangen. Gut, mit Unentschieden kommen wir nicht mehr durch. Es gibt keine Auswärtstorregel mehr. Das stimmt. Aber
0: ich glaube, auch Berlin hat noch kein Relegationsspiel gewonnen. Das war doch auch so eine dieser Fun Facts
2: rund um dieses Spiel. Auf jeden Fall, worauf man sich freuen kann, werden, werden zwei Spiele, wo man als HSV-Fan einfach wieder stolz und endlich wieder hoffen auf seinen, seinen Verein. Also ich, ich ja. gehe auch mit dieser, ich, ich sehe Hertha als Favorit, mache ich auch kein Geheimnis draus aber ich gehe auch mit dieser mit diesem Gefühl rein, der HSV kann hier wieder was erreichen, der kann was, in Anführungszeichen, gewinnen und bei, wie bei Hertha, oder du hast es angesprochen, Nando, der, 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 die Hertha kann eigentlich nur was verlieren oder halt was behalten. Das ist das ist wieder dieser Unterschied vom Mindset und dann äh, werden wir sehen, also ich, ich bin gespannt, ich freue mich auf die Spiele, ich, ich ich finde es auch so toll, dass der Verein nach so vielen Jahren endlich wieder uns Fans dieses Gefühl gibt, dass man endlich wieder träumen darf. Man darf so ein bisschen von der Bundesliga träumen, man durfte von Pokalfinale träumen. Das waren, egal wie das jetzt ausgeht, das waren schöne Erlebnisse, das waren tolle Saisonabschlusswochen und die kann man jetzt, uns jetzt nicht wieder äh, davonnehmen. Die gehören uns jetzt. So ist es. Damit gehen wir raus aus der Folge. Wir nehmen die Träume
0: noch mit. Die Anspannung bleibt hoch. Die Saison geht für den HSV in die Verlängerung. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder nach den beiden Relegationsspielen. Egal wie es ausgeht, wir sind da. Zur Rückrunden- und Saisonanalyse mit unserem Gewinner des Kicktipp-Spiels. Vielleicht sind wir dann sogar Erstligist. Das werden wir sehen. An dieser Stelle erstmal herzlichen Glückwunsch an HW4 zur Kicktipp-Meisterschaft. Er hat zugesagt, nächste Woche mit uns zusammen dann die große Abschlussfolge aufzunehmen. Dann werden wir uns also nächste Woche hören. Wir sind gespannt. Wir sind hoffnungsfroh. Bis dahin. Bleibt gesund und nur, nur der HSV.